0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 58e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, il sera question de, de la loterie de la LNH qui a eu lieu il y a quelques jours et du repêchage 2023 qui aura lieu en juin à Nashville. Je suis très heureux de recevoir à nouveau Mathieu Paradis du TSLH podcast et propriétaire du site Tout sur le hockey. Mathieu, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien toi, Étienne?
0: Super bien aussi. Avant de parler un petit peu de, de toute la folie qui a suivi euh, l'après-lotterie, euh, euh, j'aimerais que tu me dises comment vous avez vu ça, les, les, les gars du TSLH euh, podcast, euh, en live. Hein, vous avez fait une émission euh, spéciale pour un petit peu y aller, de, de, de décortiquer chacune des, des, des sélections qui, étaient, qui, qui, étaient, qui défilaient une après l'autre. Donc, comment a été l'expérience euh, d'y aller d'un live? Là?
1: Euh, ben, nous autres, souvent, c'est ce qu'on fait, là, euh, des lives pour la loterie parce que on, on aime ça aussi euh, discuter avec les auditeurs en même temps qu'on qu voit les choix sortir. C'est sûr que ça déboule assez vite, là, pendant les ouais, c'est <rire> ça. Fait tu sais, on, on en profite. On commence une demi-heure avant. On offre un petit peu, des analyses, tu sais, nos prédictions... Euh, au final des prédictions, ça ne vaut pas grand-chose parce que c'est des probabilités, c'est un tirage. Mais euh, ça alimente des discussions, c'est le fun. Puis euh, tout au long de la loterie, on espérait donc bien qu'il y ait des surprises. Puis finalement, il n'y mm. en a pas tellement eu, mais ça a été, ça a été une belle soirée quand même.
0: C'est une, une émission qui est quand même assez particulière. On voit Bill Daly. Um afficher chacun des, des logos un après l'autre. Quand même, il y a une espèce d'effet de, de suspense qui, qui est produit. Euh, si on compare avec la loterie de la NBA, ça défile extrêmement rapidement. Les affiches vont super vite. Il n'y en a pas de suspense. Là. On dirait qu'on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Et comme tu as dit, il n'y a pas vraiment eu de surprise euh, jusqu'à temps que le Canadien euh, ait vu son affiche, être, a vu son logo être affiché en, en position numéro 5. Il y avait de quoi espérer aussi. Hein. On sait que plus on s'avançait dans le dans la loterie, moins qu'il y avait d'équipes qui, qui n'étaient pas au rang où ils devaient se trouver, bien, ça donnait certaines chances aux, aux Canadiens. Finalement, le CH est resté avec la position qu'il devait avoir, le cinquième rang. C'était quand, euh, quand même une position qui était, qui était moins favorable à, à, en fonction des probabilités. Hein, il avait plus de chances de reculer. Finalement, il reste en cinquième rang. Finalement, ce sont les Hawks d'Atlanta qui sont passés du troisième au, au premier rang. Comment as-tu réagi quand tu as vu que c'était les, les Hawks? Évidemment, c'était dans la, la troisième équipe qui avait le plus de probabilités, mais on se dit, mon Dieu, cette équipe-là est donc chanceuse. Ils ont eu des joueurs extraordinaires pendant euh, tellement d'années. Ils ont remporté trois Coupes Stanley et là, leur cycle est fini, mais il y en a un autre beau qui va pouvoir commencer. Là.
1: On dirait que c'était un... <rire> c'était une finalité euh, qui était envisageable, qui était mmh. prévisible. Euh, tu sais, moi, sans être dans les complots, je disais que si les Hawks se ramassent avec Bédard, c'est un drôle dadon, si on veut, mais euh, mes, mes croyances ont été un peu cassées par euh, des gens sur Twitter qui m'ont témoigné que la Ligue nationale montrait une vidéo par la suite du boulier et du processus tout ça, donc, ouais. tu sais, à un moment donné... Je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. Si on ne croit pas à ça, on ne croira en rien dans le la... on va dire que c'est ça. c'est Le hasard. Fait... Chanceux. Exact. Le hasard a fait bien les choses. Il y a ouais. deux joueurs de franchise qui quittent en thèse et en Kane. Hum. Puis soudainement, tu as un joueur de franchise qui vient rentrer la saison tout de suite après. Donc, a... c'est sûr que c'est un. C'est un gros, gros, gros coup de pouce dans la reconstruction qui s'entendait à Chicago, là, de, de voir Bédard
0: débarquer. Là. Et là, on est une dizaine de jours plus tard euh, que, que, que le, le, la, la fameuse journée de la loterie, et les jours qui ont suivi ont été absolument euh, complètement fous. On on aurait donc espéré que le Canadien puisse évidemment avoir le premier choix pour avoir Bédard, mais pour enlever un petit peu toute cette spéculation puis toute cette folie qui est pré-repêchage, ça, ça avait été la même chose l'année passée. Et là, on, on se fait confirmer le cinquième rang. Et là, la vague de, de spéculation est déferlée sur, sur, sur le Québec en entier. Et le nom qui était sur toutes les lèvres, c'est celui de Matvei Mishkoff. On en reparlera un petit peu plus longuement par rapport à si c'est un candidat qui est potentiel. Comment tu trouves ça, toute cette, cette folie-là qui en suit? Il y a énormément de, de, de gens qui vont y aller de spéculation. On, on dirait que ça, ça fait partie de l'effet le, de, de spécial qui est de, le, le, le hockey au, au Québec et à Montréal, mais en même temps, on s'entend que ça a été euh, nettement exagéré comme réaction. Là. <rire>
1: Oui, ben tu sais, c'est un, un réflexe normal quand, quand les gens sont passionnés de, ouais. de hockey. Sont... Puis on voit qu'il y a une passion aussi pour les espoirs depuis que, que le Canadien, tu sais. Est est plus haut au repêchage par ses, en raison de ses mauvaises performances. Là. Donc, il y a un intérêt. Les gens s'informent plus. Les gens suivent ça. Puis là, il y a comme un, un espèce de défi d'essayer de, de deviner qui sera la, le choix, le cinquième choix pour les Canadiens. Puis tu sais, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est c'est les, les certitudes qu'on on, on rentre beaucoup dans les certitudes. Puis c'est tout sauf Ouais, Certains ça, qui vont être sélectionnés au cinquième rang. Puis l'année passée, je dois avouer que l'année passée, on a été assez vocal pour Shane Wright euh, parce que nous, on croyait beaucoup, puis on croit encore en ce joueur-là. Mais il y a eu des spéculations qui allaient d'un côté, puis de l'autre, il y avait le clan Coulé, il y avait le camp, le camp Wright, il y avait soudainement le camp Slavkovski hein. par après. Puis là, ben, tout le monde se, faisait une guerre par rapport à ça. Puis T'sais, nous, étant donné qu'on a regardé beaucoup les, ces joueurs-là, forcément, on a rentré un peu dans cette
0: gamme-là.
1: Cette année, on, on essaie d'apprendre un peu plus du côté du TSLH Espoir pour connaître notre rôle. Puis, notre rôle, c'est de présenter les espoirs. C'est de montrer quel type de joueur euh, est discuté dans les spéculations. Donc, on a beau spéculer que ce soit Ryan Baker, Smith on aura l'occasion de parler des, des, des cibles. Des là, plus choix tard. potentiels, oui. Mais que ce soit un ou l'autre, nous, le rôle qu'on qu se donne cette année, c'est juste de présenter les joueurs. Puis oui, on va donner notre opinion. Oui, on va s'affirmer sur qui on voit le plus arriver à Montréal. Mais rendu là, ben, on présente les profils, puis les joueurs se feront, les, les partisans, je veux dire, se feront une propre opinion
0: sur les joueurs. Et je, et je pense que, évidemment, pas pour prêcher pour notre paroisse, mais le groupe de, de Tout sur le hockey a fait un, un beau boulot depuis de la loterie de présenter des faits. Et évidemment, avec la sélection de, de Mishkov, il y a énormément d'interrogations et, et ça va mener à, à vraiment le, le, le noyau, là, le, la, la chair de notre, de notre discussion d'aujourd'hui qui sera autour des, des cibles potentielles pour le choix numéro 5 et pour le, le choix qui appartient aux Panthers. Ça viendra à la deuxième partie de d'émission tu de as publié deux articles extrêmement intéressants au cours de, des deux dernières semaines sur justement les cibles potentielles et euh, des différents scénarios qui, pou qui pourraient se produire lors de la, de la journée du repêchage pour les choix du Canadien. Donc pour ceux que, qui, euh, qui n'ont pas eu la chance de, de le lire, je vous le suggère euh, sur, sur le site de Tout sur le hockey. Et Si on décortique un petit peu euh, les éléments qu'on connaît déjà, on sait que euh, très fort, probablement, les, euh, les Blackhawks vont prendre Conor Bedard à moins d'une surprise euh, substantielle. C'est pratiquement okay. un lock. Ensuite, euh, le, le plus probable, ce serait de classer Adam Fantilli en deuxième position, sans y aller d'un mock, mais si ça va nous amener à, à Mishkov. Euh, dans les derniers jours, Columbus ont mentionné qu'il qu voulait repêcher un centre. Donc, euh, on peut spéculer que ce sera probablement euh, Will Smith ou euh, Leo Carlson. Et encore une fois, ça nous amène à Mishkoff au rang numéro 4. Est-ce que Saint-José va être tenté de, de, de le prendre? On n'a pas vraiment la réponse tout de suite, mais il faut qu'il risque d'être disponible. Et dans ton article sur les, les, les choix potentiels, je trouvais ça intéressant, tu as amené euh, trois différentes catégories, trois différentes possibilités. Euh, les choix qui sont audacieux, les, le, le choix qui va être un coup de circuit et le choix qui est considéré comme « safe », un choix qui est, où, où on risque de ne pas se tromper. Et pour le, la première approche, ça serait d'être audacieux et d'y aller avec une, une sélection de Malvé Mishkov. Euh, tu, tu, toi et les autres, les autres membres du TSLH podcast, vous allez être bien placés pour en parler euh, lors de, de, de l'émission en live de, du repêchage. Mais Mishkov, vous le connaissez. Et pourquoi, selon toi, c'est un choix qui est considéré comme audacieux?
1: Ben, c'est le contexte, surtout. Euh, c'est l'incertitude, euh, tant au niveau de, 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 de sa situation contractuelle euh, qu'au niveau de son intention de, de venir dans la Ligue nationale. Il euh, y a aussi quand même une certaine incertitude par rapport... Il y a plusieurs personnes qui soulèvent des points dans son jeu qui pourraient... Euh, lui nuire une fois dans la Ligue nationale. Je, moi, je ne rentre pas vraiment ouais, là-dedans parce
0: beaucoup,
1: que ouais. ben le gabarit sais souvent, c'est ce qui va sortir le gabarit puis sa capacité à défendre dans sa zone, mais il y a des joueurs pour qui c'est plus problématique que ces drapeaux-là sortent. Dans le cas de Michkov, il est tellement élite dans son offensive, ouais, oui. il est tellement élite dans ce qu'il apporte sur la patinoire que ces drapeaux-là sont plus atténués, je dirais, puis T'sais, à un moment donné, le gars a du talent. T'sais, moi, présentement, il est troisième sur ma liste. Il est derrière Adam Fantilli. Mais au niveau du talent pur, c'est vraiment Michkov en bas de Bédard. il faut ouais. se rappeler, il y a deux ans, deux, trois ans, quand Michkov jouait dans les tournois internationaux avant que la Russie se fasse suspendre, ouais. c'était un joueur.
0: Il était pas loin de Bedard
1: bat, se battait pour le premier rang avec Bédard. Ouais.
0: Donc était là. Il y a conversation.
1: Exact. Donc là, soudainement, on, on a changé un petit peu le, le fusil d'épaule en raison du contexte. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est audacieux d'aller chercher Mitchkov. parce que, premièrement, il est sous contrat pendant trois ans. C'est euh, ça, pour a...
0: revenir sur ce point-là, je trouve que tu l'amènes très, très bien dans ton article. Ouais. Tu, tu enlèves un petit peu l'importance de cet argument-là dans le sens ouais. que, oui, c'est un point à considérer, mais la très grande majorité des, des, des espoirs ne joueront pas dans la Ligue nationale l'année prochaine. À euh, moins, encore une fois, d'une grosse surprise, Will Smith ne sera pas dans la LNH. Il s'est commis envers euh, l'université américaine. Et au moment où il va arriver, bien il va arriver un petit peu, sa, sa progression va être faite. Donc, ce ne sera pas un joueur qu'on doit sélectionner, qui devra rester une autre année dans son équipe junior ou dans, à l'université, qui devra peut-être faire une année ou deux dans la Ligue américaine. C'est un joueur qui va faire sa progression dans la KHL et il a lui-même mentionné, c'était ça son objectif face à sa progression en KHL. Donc, je trouve que dans ton article, ça amène directement au sujet que le 3 ans de contrat dans la KHL ne devrait pas être un facteur pour ne pas le repêcher.
1: Non, exact. Puis, On parle de Will Smith, oui, il, il est relié avec Boston College. Euh, Zach Benson, c'est un gars que je vois retourner dans le junior l'année ouais. prochaine. Euh, le 3 ans, là, c est, c est, ça a l'air de titiller beaucoup. Mais quand on regarde froidement les dernières sélections du Canadien qu'on a amenées immédiatement dans la Ligue nationale, est-ce que ça on a se... bien fonctionné?
0: Ouais, ça, 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 Voyez, on oui. euh, on l'a peut-être regretté un peu par la suite. Là.
1: Exact. Donc, si on a l'occasion d'avoir un espoir qui se développe dans une ligue qui est la KHL, qui, qui est une ligue d'adultes, puis cette année, il y a 23 <rire> points en 27 matchs, Madwey Mishkov, avec Sochi, qui n'est pas son équipe normalement. Le, le SKA l'a prêté contre de l'argent et Sochi était la pire équipe de la ligue. Ouais. Donc, 23 points en 27 matchs dans la, meilleure équipe, euh, dans, dans la pire équipe de la meilleure ligue de Russie. C'est quand même un indicatif que le gars, il, je veux dire, il est capable de produire dans un certain niveau et il est avancé dans son développement par rapport à son âge. Donc, si on prend tous les autres joueurs autour, à mon avis, du cinquième rang, euh, je pense que pour un impact immédiat dans l'organisation dans du Canadien, il n'y a pas un joueur qui va pouvoir avoir un impact immédiat avant trois ans, à moins qu'un Léo Carlson descende jusqu'au rang du Canadien. Mais est-ce qu'on peut ouais. parier là-dessus? Moi, je ne crois pas. Ça serait une surprise. Ça serait une surprise. Donc, euh, à ce moment-là, attendre trois ans n'est vraiment pas dramatique pour le CH, mais vraiment pas.
0: Un, un facteur qui est cependant à considérer dans la, la possible sélection de Mishkov au rang numéro 5. C'est le facteur sociopolitique qui entoure la Russie et, et le restant du monde, si on veut. Le contrat, on l'a mis de côté un petit peu. Il y a la possibilité euh, que la Russie veuille le garder. Ça, c'est certain. Ils vont vouloir le garder. Ils veulent avoir leur Grande vedette dans, dans la KHL pour, pour de nombreuses années. On a vu certaines techniques russes dans les dernières années. Exemple, obliger le service militaire. Sans se lancer dans une conspiration, le moins qu'on peut se dire, c'est que la mort de son père est nébuleuse. C'est dans un contexte qui est très particulier. Est-ce qu'une possible prolongation de contrat euh, serait envisageable? Et c'est ce qui fait vraiment peur aux équipes euh, non américaine plutôt que je pense les, les quelques petits red flags que tu as abordés, je pense que c'est vraiment le fait qu'il veuille rester en Russie qui pourrait faire peur, il y a des signes encourageants, il, il a dit lui-même qu'il voulait aller dans la LNH, c'était son rêve, c'était avant la mort de son, de son père mais il, il sera présent au repêchage aussi, donc si vraiment il n'en avait rien à faire de la LNH, il ne serait pas là mais c'est quand même un, des, des, des facteurs à considérer là.
1: Oui, ben tu sais euh, déjà en partant qui donnent un, une entrevue avec la Ligue nationale en, en version probablement vidéo où, il n'a pas ouais. il a pas rencontré le journaliste mais déjà qui puissent donner une entrevue ben tu sais je veux dire on a des fois on, on sa volonté ouais. ben oui puis on écoute parfois, les discours d'un bord et d'un autre, puis on a l'impression que Michkov est cloîtré dans, une, dans un appartement, puis il n'a pas le droit de bouger de là, puis la Russie l'empêche de tout faire, mais il a donné une entrevue avec la NHL, il va être là au repêchage, il a mentionné qu'il voulait jouer avec, dans la Ligue nationale également. Euh, il y a des signes encourageants, puis on se souviendra des gars comme Ovechkin, Malkin, Panarin, Kaprizov, c'était des vedettes dans KHL, puis ces gars-là jouent dans la Ligue nationale présentement. Donc, à un moment donné, je peux comprendre qu'on a peur que la situation de Michkov soit la même qu'Ivan Fedotov, le gardien de but des Flyers, qui a été, en... que dans le fond, on l'a empêché de quitter la Russie pour rejoindre les Flyers parce qu'il n'avait pas fait son service militaire. Je peux comprendre la crainte, puis ça vient dans l'audace aussi d'aller chercher ouais. un Madvey Michkov. Mais moi, si je suis recruteur, puis là, ben, j'imagine qu'ils font leur job, ils savent quoi faire, c'est pas moi qui vais leur apprendre. Je ne suis pas, même pas un recruteur moi-même. Mais moi, les deux questions que je pose à Madwey Michkov en entrevue, c'est est-ce que ton service militaire est fait et quelles sont tes intentions par rapport à la Ligue nationale? À ce moment-là, la Russie, leur seul leverage, leur seul levier qu'ils ont pour retenir Michkov, c'est d'offrir un contrat faramineux pour le ouais. garder rendu là, ce sera la décision à Michkov. Mais je pense que le Canadien a des bons arguments pour
0: définitivement ouais. pour
1: venir chercher Michkov puis pour, pour, pour rivaliser avec une offre comme ça de la KHL. Et,
0: et lorsque ce sera le temps, il y a quand même certaines techniques qu'on pourrait utiliser pour convaincre Michkov de venir à Montréal si on le sélectionne. Il y a eu des Russes qui ont eu du succès par le passé. On n'a qu'à penser à un Kovalev, un Markov. Et sans, sans mentionner que peut-être que le Canadien va, va, va porter son choix sur lui. Ce qui est clair, selon moi, c'est que le Canadien va être bien informé et va être au courant de justement toutes les, toutes les petites variantes, toutes les petites variables qui sont importantes, ils vont les connaître. On sait que le, le directeur du, du recrutement, Nick Bobrov, a un certain lien avec le SCA de Saint-Pétersbourg. Son père est un consultant. Donc, sans avoir une information privilégiée, il va avoir toutes les, les meilleures informations pour prendre la meilleure décision possible. Donc, on, on sait que euh, ça va être fait en connaissance de cause. Donc, ça, c'est quand même un, un point qui, qui est important. Comme tu as dit, la, la, la Russie, oui, même si les recruteurs n'ont pas pu aller sur place pour voir les matchs, ce n'est pas une zone X sur la map où il n'y a, 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 a rien qui se passe. Donc, il y a quand même des communications qui sont là et qui sont, qui sont possibles. Allons-y dans la deuxième catégorie de choix pour, pour, pour cette cinquième sé sélection au total du prochain repêchage, la catégorie coup de circuit, ce choix qui ferait en sorte euh, qui pourrait vraiment nous mener à, à un autre niveau. Ton choix s'est porté sur, sur Zach Benson, qu'on peut voir en ce moment en finale avec le Ice de Winnipeg. Le Ice tire de l'arrière 1 3 contre la, la super puissance, les Tom de de Seattle. Mais surtout, on a vu un Benson qui fait définitivement une plus belle figure lors des, des, des dernières semaines. Il, malheureusement, il a baissé au classement, puis tu l'expliques bien dans ton article. Il a baissé dans plusieurs classements. Euh, on peut le voir dans, dans, dans celui de, de, de Craig Button. Il a un petit peu euh, dégringolé et parfois en dehors du top 10, mais je pense qu'il y a un contexte qui est important à amener, et tu le présentes dans ton article aussi, de pourquoi peut-être il y a eu une petite période à vide. Là.
1: Ben Benson a été blessé à la fin de la saison. Il a été mis en échec dans son angle mort. On soupçonne une blessure à l'épaule. Ça n'a jamais yeah. été vraiment confirmé. C'est difficile parfois d'avoir les, ouais. les réelles blessures dans le junior. puis C'est compréhensible aussi. C'est des joueurs d'âge mineur, très ouais. jeunes. Je comprends qu'on ne veut pas divulguer certaines informations. Mais ça l'a clairement ralenti sur la patinoire. Puis là, je suis content, justement. Plus les, a, les séries avancent, plus on voit un Zach Benson euh, qui joue de la même façon que l'an dernier avec le Ice en série. L'an dernier, Zach Benson était, était le. C'est ben, Il drivait l'offensive. C'était lui le meneur en offensive devant des gars comme Savoy puis Geeky, qui sont des joueurs de première ronde également. Euh, pourquoi Benson a baissé dans des classements comme ça, Étienne? Je vais te l'expliquer très simplement. Il n'a pas joué dans des tournois internationaux.
0: Oui. Ouais, c'est le fait d'être en série qui lui a nuit, mais Et dans oui. un sens c'est dommage pour lui. Explique-nous -explique pourquoi, selon toi, ça pourrait être un choix de coup de circuit. Pourquoi cette balle qui est frappée pourrait aller l'autre bord de la clôture si on sélectionne un, un petit attaquant qui joue gros mais il faut penser que si on prend un Zach Benson, on va avoir un autre petit attaquant sur notre top 6.
1: Ben, tu l'as dit, c'est le gabarit. Tu sais, euh, il y a beaucoup d'espoir présentement chez le Canadien qui sont de petits gabarits. Ouais. J'ai l'impression que c'est une sélection qui pourrait ne pas plaire à tous à cause de, justement, ce gabarit-là. Par contre, euh, ceux qui l'ont vu jouer depuis deux ans, tu sais, nous, on le suit depuis deux ouais. ans parce que en jouant à Winnipeg, il y a Savoy, il y a Geeky. Beaucoup d'espoir de euh, qualité autour de lui. Exact, il y a l'Emboss qu'on continue à suivre. Donc, c'est un joueur qu'on observe depuis longtemps, Benson. Puis, il n'y a pas eu de. mise à part son retour de blessure, il n'y a, a pas eu vraiment de, de passage à vide. Il a toujours offert de l'offensive il a toujours été le meneur sur son trio. Euh, il a offert de l'intensité également. T'sais. En échec avant, il est excellent. En transport de rondelles également, c'est un gars qui fait progresser le jeu. Donc, il joue super bien depuis deux ans et pourtant, ça semble être un gars qui descend dans les discussions à cause de son gabarit, à cause qu'il y a d'autres joueurs qui jouent dans des tournois internationaux. Donc, ils ont la chance de se prouver plus au grand public donc là, ben, ces gens-là montent dans des listes puis on ramène Benson plus bas.
0: On a plusieurs ben... exemples en tête.
1: <rire> exact, mais tu sais, Benson n'a pas donné d'argument pour baisser à ce point-là. Puis c'est un gars, tu sais, dans l'optique qu'on a Slavkovski qui se développe très bien, euh, qu'on a un possiblement Pierre-Luc Dubois qui s'amène à Montréal... Ouais. Euh, tu sais, tu as un gars comme euh, Emil Heinemann, exemple, que tu sais, c'est pas un énorme gabarit comme Stapkowski, mais c'est un gars qui joue physique, c'est un gars qui, qui est très bon en échec avant, qui a du chien dans le nez et qui a un meilleur gabarit que Benson. Tu sais, c'est des joueurs qui peuvent venir en support justement à cet aspect-là de Benson qui est pas gros, mais il y a toujours le nez ou ce qu'il faut pareil, Benson. Donc, c'est ça qui devient
0: intéressant aussi. Et mis à part justement ce, ce chien-là, selon toi, quelle est la qualité? primaire de benzine qui ferait dire aux Canadiens, oui, on, on jette notre dévolu sur lui, on le sélectionne au, au cinquième rang. Quel est son principal atout à l'attaque, mis à part justement son, son bon échec avant et, et, et le fait qu'il n'ait pas peur de rien? Là.
1: Ben, moi, je trouve que c'est un gars qui varie excessivement bien ses façons de marquer. C'est un gars qui va, qualité,
0: qui va décoche,
1: décocher les tirs dans l'enclave, du haut de l'enclave. Il va foncer au filet pour récupérer des rondelles. Puis tu sais, le, le Canadien... A beaucoup parlé l'année passée qui cherchait des joueurs euh, avec l'intensité, un désir de vaincre, une éthique de travail euh, qui joue rapidement, qui exécute rapidement puis qui ont du talent offensif. Benson coche toutes les cases de ce que je viens de te dire. Donc, moi, c'est pour ça que c'est un choix qui est très, très, très alléchant pour le Canadien, mais je l'étiquette comme un coup de circuit parce qu'au cinquième rang, il y aurait des choix plus sécuritaires quand même euh, qui pourraient agir sous plusieurs facettes qu'on pourrait mettre sur un troisième, un deuxième trio. Mais avec Benson, tu vas chercher le talent, vraiment le talent pur, si tu ne veux pas prendre Michkov.
0: Et parlons-en justement de ces choix sécuritaires-là. Advenant le cas que, que Madwey Mishkov soit sélectionné avant le cinquième rang, probablement au, au quatrième rang par les, par les Sharks, il n'y a pas de débat. On va, on va sélectionner Will Smith ou Leo Carson, celui, celui restant. Si on décide, si ces joueurs-là sont sélectionnés et qu'on décide de ne prendre Mishkov, ni prendre Benson, c'est là que ça devient intéressant. Deux noms qui nous viennent en tête et il faut mentionner que ces deux joueurs-là pourraient possiblement, euh, le Canadien pourrait euh, transiger pour reculer. Pour, et, et ce seront des joueurs qui seraient potentiellement euh, disponibles au choix du Canadien si on recule de 2-3 de rangs. On pense à Dalibor Dvorski et un des noms qui fait le plus parler ces temps-ci, c'est David Reinbacher, qui euh, sont deux choix qui sont sûrs pour la LNH. L'un est un centre en Dvorsky, il a des très très belles qualités, il est complet. Reinbacher qui a joué en Ligue suisse cette année, on voit un, vraiment un, un, un potentiel NHL ready. Est-ce que ce sont, premièrement on va mentionner si le, le type de joueurs qu'ils sont, est-ce que ce serait, selon toi, une bonne sélection au cinquième rang? Et si la réponse est non, est-ce que ça peut valoir la peine de, 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 de reculer pour les sélectionner?
1: Ben, c'est une question qui est difficile à répondre parce tu que, tu sais, est-ce qu'on est qu sait vraiment si c'est un vrai bon choix de cinquième, de, de, au cinquième rang, tu sais? que ne peut jamais tôt, vraiment savoir. Exact, tu sais, est-ce que, tu sais disons que le CH repêche ranbacker ou euh, Dvorsky au cinquième rang, puis que là, c'est la grogne, on aurait pu avoir ce joueur-là au huitième, neuvième… Ouais. Puis finalement, Dvorski devient le troisième meilleur joueur de ce repêchage-là. Ça va avoir été une bonne sélection. T'sais. Donc, la réponse à... que... que je donnerais, c'est Ryan Baker et Dvorski, c'est des très bons espoirs. F... Des fois, je vois, si le Canadien ne prend pas mitchkov c'est inconcevable. C'est <rire> comme... comme noir ou blanc. Là, Mais Dvorski, c'est un excellent espoir. C'est juste que moi, personnellement, je pense qu'au cinquième rang, si tu as la chance et que tu as l'information que les équipes tout juste derrière ne sont pas intéressées à ces joueurs-là, je pense que ça pourrait valoir la peine de reculer au septième, huitième rang et aller chercher un espoir avec ça, parce que tu ne peux pas échanger ton cinquième contre ton septième one-on-one. -on -one, il, il y a de quoi qui va venir avec ça. Tu te débarrasses d'un contrat, tu acquiers mm. un espoir. Il y a quelque chose qui vient avec ça. Et, et au septième rang, tu ramasses Dvorsky ou Ryan Backer, tu sais.
0: Et le Canadien se protège en agissant de cette manière-là. On dirait que ce qui fait peur aux gens, c'est que le Canadien sélectionne un... Disons, Ryan Backer, il y a peut-être moins de, de comparables directs. Mais exemple, on sélectionne un Dvorsky au cinquième rang et que, justement, Mishkov et Benson sont sélectionnés après, les chances sont que Benson et euh, Mishkov aient des meilleures carrières dans la LNH. Tu le dis, ça se peut que Dvorski finisse par être, être le troisième. Mais les, disons que le, son, son plafond offensif est peut-être un petit peu moins haut que les autres. En se reculant, le Canadien admettrait ce ne sont pas nécessairement des gars qu'on sélectionnerait. On est au courant de ça. On, disons qu'on se libère la critique potentielle de se faire dire, encore une fois, on n'a pas choisi le bon joueur. et C'est arrivé trop souvent dans les dernières années que le Canadien se trompe avec un choix qui est élevé. En se reculant, on se libère un petit peu de cette, euh, cette potentielle critique. Parle-nous rapidement de Vorsky puis de, de, de Reinbacker Qu'est-ce qui pourrait amener au canadien euh, Vorsky qui revient d'un excellent tournoi à U18. Là, il a vraiment euh, plafonné dans, dans ce tournoi. Euh, est pour, pourquoi est-ce que ce serait des sélections intéressantes pour, pour le Canadien?
1: Ben, avant d'y aller avec des, des explications, je vais revenir à quelque chose que tu as dit d'intéressant, euh, de reculer et de s'enlever le fardeau de dire on n'a pas pris le bon joueur. Je pense qu'en reculant comme ça, tu viens justement donner une valeur à ton septième choix
0: plutôt ouais, que
1: de faire un reach au cinquième pour aller chercher un joueur qui t'intéresse. Tu sais. puis À la limite, là, si tu ça recules... trop au... de pression aussi. Là. Exact. Puis, tu sais, si tu recules au septième ou au huitième, puis que là l'équipe au sixième ou au septième rang, devant toi, décide de prendre Vorsky, décide de prendre Ryan Backer, puis Benson, il demeure disponible au huitième, ben, tu prends Benson. Tu
0: sais, Certainement. Le, choix,
1: <rire> le, choix le choix va valoir simple. encore plus cher que ça. Puis en plus, tu vas avoir tu vas être débarrassé d'un asset et où tu vas avoir récupéré un espoir. Tu sais, c'est pour ça. Je pense que la stratégie que j'ai illustrée dans mon texte, ouais. c'est que tu viens donner une certaine valeur à ce choix-là, tu sais, en reculant. Mais, mais tu sais, pour revenir à Dvorski, tu sais, moi, je vois un potentiel de deuxième centre, euh, limite troisième si jamais il ne tombe pas dans une chaise où la production offensive répond. Mais je pense que c'est un gars qui, qui est capable de montrer plus d'offensive qu'il nous a montré cette année. Son rôle n'était pas nécessairement d'être ultra-offensif. Euh, il s'est concentré sur les petits détails, sur son jeu professionnel. Puis quand il est arrivé dans le U18, qu'on des joueurs de son âge, bien là, tu voyais qu'offensivement, oui. il est capable de produire, il est capable d'être une menace. Tu sais, c'est un centre de six pieds deux, euh, créatif, euh, possède un très bon tir également et une très belle intelligence sur la patinoire. Donc, moi, je comprendrais ce choix-là. Puis au cinquième rang, je le comprendrais aussi. Je serais déçu qu'on n'y aille pas vraiment avec le choix du talent premier. Mais, je veux dire, Dvorski finit une saison, tu sais, finit avec une moyenne par saison de 70 points et Benson termine ses moyennes de saison avec 80 points. Toujours bien juste 10 points de différence. Tu sais. C'est ça. Puis, a pas une puis si peut offrir des belles choses sur la patinoire aussi. Là, tu sais. que...
0: et, et du côté de Rainbacher, on plusieurs voient en lui justement un, un manque dans l'organisation. Ce, ce défenseur droitier de première paire qui, qui manquerait dans l'organigramme du, du Canadien, est-ce que ce serait justifié selon toi comme sélection?
1: Ça peut être justifié. Euh, c'est sûr que je trouve ça haut au cinquième rang. Euh, Puis là, c'est vraiment une opinion personnelle. Euh, moi, je ne vois pas Ryan Backer comme un premier défenseur. Je pense que des gars comme Lane Hudson et Logan Mayou ont plus le potentiel de devenir okay. ces corps arrière-là. Parce que moi, à mes yeux, un premier défenseur, c'est le corps arrière qui va mener ouais. ton offensive, qui va mener ton avantage numérique. Puis Je ne trouve pas que Ryan Bakker a ce potentiel-là. Un potentiel peut-être plus à la goulée, là, de la stabilité, euh, de la très bonne relance. Euh, il, peut donner, il peut être physique, pas au point d'être un Moritz Sider, ouais. parce qu'on le, qu le compare le, beaucoup on a à entendu Sider. La
0: comparaison, ouais.
1: Je pense que Ryan Bakker est beaucoup moins physique que, Ryan Backer, que Sider. On en a parlé dans notre récent podcast aussi, euh, du TSLH podcast avec la ouais. relève. Puis, mais c'est ça, tu sais, je pense que l'apport peut être un peu similaire à celle de Goulet en étant droitier. Donc, ça devient intéressant pour la première paire. Mais si, au final, dans ton organigramme, Mayhew-Hudson, ça se développe très, très bien. Goulet est là également. Ryanbaker, tu le trouves coincé sur ta deuxième paire.
0: Ben, peut-être un... pas là, ouais.
1: ben, c'est toujours bien un cinquième choix tu sais, dans une deuxième paire. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un des gars que je vois arriver le plus rapidement dans la Ligue nationale. Fait que ça devient alléchant. Euh... Et
0: ça va être intéressant de voir euh, sa progression sur vos listes euh, de, de, de fin de saison qui, qui vont sortir euh, dans les prochaines semaines. Je n'ai pas le, le, le classement de tout le monde en mémoire, mais pour la majorité, il était vers, dans, vers la fin de, de fin, fin vingtaine, euh, Reinbacker, pour pour la majorité des intervenants du, du TSLH Espoir j'imagine qu'il va y avoir une certaine progression parce qu'on a vu quand même des belles choses de, de lui dans les derniers mois, mais c'est intéressant ce que tu amènes comme, comme point que son, son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on pense. Et son plancher est élevé, son plafond n'est peut-être pas aussi haut qu'on pense et si les circonstances avaient été différentes, bien là peut-être que ça aurait été euh, un, disons, une excellente sélection, mais en position numéro 5, si le CH ne se recule pas, oui c'est un choix qui est safe, mais c'est pas nécessairement le choix qui va faire tant avancer ton organisation. Tu amènes aussi des, des joueurs euh, advenant la, la, la possibilité que le Canadien se recule, des Ryan Leonard, des Oliver Moore, les deux du programme euh, national américain qui ont eu une superbe saison. Euh, en quelques mots, est-ce que, évidemment, il faudrait reculer euh, quelque part peut-être entre, entre 8, 8 et 12, mais ça pourrait être des joueurs qui aident le Canadien à à moyen long terme.
1: Ouais, ben, Oliver Moore, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, il y a des choses au niveau de son... au niveau de sa capacité à, à process, dans le fond, à, à... comment je pourrais dire? À faire fitter la rapidité de son patin et la rapidité de euh, sa prise de décision.
0: Ouais, ça il va il être est très gros... rapide.
1: Ouais, ça va être le gros défi dans sa progression. Ça va être à surveiller. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être disponible même... T'sais, moi, je l'ai haut dans ma liste, mais... Ouais. Je pense que c'est un joueur qui peut sortir milieu de première ronde. Ouais. Fait Il faudrait, faudrait quasiment se monter avec le choix des Panthers plutôt que se descendre du cinquième. Là. Euh, mais du côté de Ryan Leonard, si jamais le CH le prend au cinquième rang, je trouverais ça haut, mais je serais très, 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 très content. Parce okay. que c'est vraiment un joueur euh, rugueux. On le dit souvent, là, mais ouais. c'est un joueur qui, qui est capable d'être physique. <rire> c'est un joueur qui possède un excellent tir tu sais, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas nécessairement profité du fait que Will Smith était incroyable dans, dans ce trio-là. Il apportait vraiment une touche complètement différente sur un talent, sur un trio très talentueux. Puis ça, je trouve ça intéressant quand tu penses à peut-être l'amener dans l'entourage avec un Caulfield puis un Suzuki. Là. Je, je trouve que c'est un profil vraiment intéressant pour le Canadien.
0: La dernière possibilité qui existe pour ce choix numéro 5 est... Ken News en a parlé, a évoqué la possibilité suite à, à la loterie, c'est le fait de s'avancer. On ne se lancera pas nécessairement dans des possibilités de qu'est-ce que ça pourrait coûter. Juste d'un point de vue réaliste, si on, on tasse Chicago et Anaheim de l'équation, nous reste Columbus qui ont besoin de ce futur premier centre pour leur... Pour, pour, pour les prochaines années, une position qui, qui est très, très importante et ils n'ont pas ce candidat-là nécessairement qui pourrait euh, jouer ce rôle-là de premier centre à long terme. Il nous reste San josé qui, sans avoir la plus belle banque d'espoir, et on peut penser évidemment à Thomas Bardello, William McClune, ils n'ont pas nécessairement non plus cet espoir élite qui, qui, qui pourrait être dans son équipe à long terme. Donc, on dirait que, oui, le retour serait intéressant, mais personnellement, je ne les vois pas vraiment euh, échanger leur choix pour se reculer parce que c'est une équipe qui a besoin de, de ce gros espoir-là. Donc, oui, c'est une possibilité qui existe. Est-ce que c'est probable? Selon moi, euh, pas vraiment. On, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la possibilité de, de monter. Là.
1: Moi, je vois vraiment aucune chance que le CH mmh. monte. Pour vrai, rendu là, si les Sharks veulent pas... Mich ils veulent Michkov, mettons, là, pis le CH ne veut pas le repêcher, ben San Jose va juste prendre Michkov au 4-1. Je vois même pas la possibilité qu'une équipe transige pour, pour que le CH monte là, vraiment. pas
0: Ton deuxième article qui est sorti en début de semaine en était un autant plus intéressant parce que la victoire des Panthers contre les, les Maple Leafs, ça en est suivi d'un vent de panique <rire> un petit <rire> peu généralisé. Les gens étaient extrêmement déçus. Évidemment, plusieurs se sont c'était probablement donné des attentes qui étaient un petit peu farfelues, comme quoi d'avoir euh, deux choix top 10 euh, au prochain repêchage. Les chances que ça arrive étaient très, très minces. Et oui, le, le, le fait est que les Panthers se sont faufilés en séries éliminatoires. Est-ce qu'on les attendait là en finale d'association, pas du tout. Euh, évidemment, la, la très, très grande majorité des, 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 des partisans de hockey pensaient que les Bruins euh, allaient, les, allaient venir à bout des Panthers. Finalement, ce n'est pas arrivé. Les Maple Leafs non plus. Et ça fait en sorte que le choix des Panthers est monté de la, du 17e rang à quelque part entre le 29 et le 32e, dépendamment de leur situation, s'ils se font éliminer en finale, en demi-finale, ce sera le, le 29e rang. Et là, c est, c est, plusieurs ont trouvé ça extrêmement décevant qu'on allait, qu allait perdre une belle opportunité. Toutefois, et tu vas pouvoir renchérir là-dessus, pour vous avoir énormément écouté et lu cette année et pour avoir eu des discussions avec vous, c'est un repêchage où, après justement ce, ce, ce 15-16e rang, la dernière fois que j'avais parlé à, à Simon à propos de sa liste, Simon Servant, c'était là qu'il situait son, son, son point un petit peu, son barème. Après le 15-16e rang, il y a quand même un, un écart et la banque d'espoir euh, pourrait pratiquement s'interchanger en, entre 16 et, et 40. Et je ne veux pas non plus minimiser la déception des partisans du Canadien, mais c'est quand même une, une dose d'espoir euh, intéressante que les gens peuvent se dire peut-être que le gars qui avait en tête au 17 pourrait être disponible au 29. Donc, euh, je serais intéressant, je serais curieux d'entendre ta, 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 tou ta touche justement sur le fait que peut-être minimiser justement cette, euh, cette déception-là. Là.
1: Je vais commencer par attiser la déception. Si le CH, <rire> si, si, si CH avait pas mangé autant de volées contre les Panthers, peut-être que la Floride serait même pas en série, mais bon.
0: Mais, mais pour te relancer <rire> aussi, si ton équipe, les, les, les Pingouins, avait <rire> eu un petit peu de bon sang en fin de saison, on aurait eu le 17 aussi.
1: <rire> ouais, ça Donc, écoute, il y a plusieurs éléments. C'est un coup bas, Étienne, mais c'est mérité. C'est mérité. Non, Et... mais... <rire> Pour vrai, tu sais, oui, je, je l'attise, mais je vais l'atténuer, honnêtement. Ouais. Tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec ça. Euh, les joueurs disponibles au 17, 18, 19, il va y avoir, si ce n'est pas les mêmes, c'est des joueurs avec des profils similaires et aussi intéressants qui peuvent être disponibles autour de 28, 29, 30, 31, 32. On ne sait toujours pas où les Panthers vont, vont terminer, mais je pense qu'il y a des profils très similaires et peut-être même les mêmes joueurs vont être disponibles. Donc Oui, il y a une dose d'espoir à ce niveau-là.
0: Dans ton article, tu es, es allé encore de trois possibilités. On va y aller de quelques références intéressantes avec des termes « baseball yes. ». La première catégorie, c'est un, un coup au champ gauche. Qu'est-ce qu'un qu 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 tir au champ gauche? C'est une, une sélection qui pourrait être inattendue. Quelque chose qu'on n'attend pas nécessairement, mais qui pourrait quand même être euh, franchement intéressant. Et la première idée que tu, tu explores dans, dans, dans ce texte ça serait l'idée de repêcher un gardien. Et là, on le sait que ah, plusieurs, plusieurs vont avoir des, des, des gros yeux. C'est une, une question qui est quand même sensible, celle du gardien de but, surtout à Montréal. On a eu Carey Price pendant tellement longtemps. Là, on se retrouve avec certains, certaines interrogations. On en a parlé dans, dans l'épisode avec Pascal un petit peu plus tôt euh, cette année de justement des meilleurs espoirs. Et on, on avait parlé euh, on avait parlé de Frédéric Dicao, qu'on peut voir en ce moment euh, dans championnat du monde. Le championnat du monde. Euh, dans le championnat du monde. On a parlé aussi, de, de, évidemment, de Kévin Primo. On a parlé de, de, de cette banque d'espoir que les Canadiens ont, ont devant le filet. Mais il y en a des franchement intéressants. Et cette année, avec le TSLH Espoir, un de tes mandats, c'était justement d'observer euh, les gardiens de but. Tu avais présenté un, un épisode où tu, tu faisais, justement, selon toi, le, 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 le classement des meilleurs gardiens. Pourquoi est-ce que ça pourrait être un... Une sélection inattendue, mais intéressante et possiblement réussie que de sélectionner un gardien de but. Et ensuite, tu nous mentionneras les, les candidats les plus probables.
1: J'ai souvent dit qu'un gardien de but, c'était la dernière pièce du puzzle euh, dans ta reconstruction. Euh, même que j'ai souvent eu des débats par rapport au fait que j'aime mieux qu'on construise vers l'avant et en, en défensive pour après ça s'attaquer à la position de gardien de but. Tu, sais, tu l'as dit, on a déjà des gardiens dans le pipeline. Euh, plusieurs ont de très beaux potentiels à explorer. D'Abis euh, que je n'ai
0: pas nommé non plus. Là.
1: Exact, mais tu sais, euh, considérant justement tu sais, que les joueurs de 17 à peu près jusqu'à 40, <rire> là, les rangs dans ce coin-là, ont des potentiels quand même similaires, ben, tu peux même t'avancer à dire Écoute, moi, il y a un joueur que je ciblais au 17e rang avec le choix des Panthers, puis je pense qu'il va être disponible en deuxième ronde. Euh, je vais attendre en deuxième ronde, puis je vais aller chercher des joueurs que je pense que les équipes vont se tirer un peu plus là-dessus pour la rareté de la chose. Et cette rareté-là se porte vers la position gardien. de gardien de but. Parce que c'est une belle année pour les gardiens de but euh, dans le repêchage 2023. Puis il y a des... On, on y viendra, mais il y a des candidats vraiment intéressants que je je pense qu'il pourrait glisser au premier choix de deuxième ronde des Canadiens. Mais encore là, c'est jouer avec le feu parce que je pense qu'il va y avoir un ou quelques gardiens qui vont sortir en première ronde.
0: Commençons avec ta, ta pipite sans, sans trop nécessairement y aller um, de, de longues explications, celui que tu chéris le plus, ta pépite d'or, c'est peut-être le moins connu hein, de tous. C'est le gardien Jacob Fowler qui a eu le titre de meilleur gardien de la, de la USHL. Donc, parle-nous un peu de, de, de cette, du profit de, de cet Américain-là.
1: Ben ça, c'est mon petit, mon petit coup de cœur du repêchage 2023. Puis, euh, en toute honnêteté, c'est le genre de goalers qui pourraient sortir en troisième, quatrième ronde. Je veux dire, okay. à un moment donné, moi, je classe les gardiens avec une projection que je pense qu'ils vont être les meilleurs d'ici plusieurs années. Euh, parce que c'est sûr que des prototypes comme Carson B. Arneson et Michael Rabal sont, sont plus attirants pour le, le gabarit et tout ça. Mais je trouve que Fowler, c'est un gardien qui donne constamment une chance à son équipe de gagner euh, par son contrôle de rebond, par sa gestion de la rondelle. T'sais, quand ça bourdonne autour du filet... C'est le ce genre de gardien de but qui va calmer les choses en gelant la rondelle. Puis ça, on l'a vu cette année dans USHL. Ça l'a grandement aidé sa formation. c'est pas pour rien qu'il a été gardien de but par excellence dans USHL. Il a eu une très bonne saison. Mais encore là, c'est un gardien qui n'a pas joué dans des tournois internationaux, qui ne s'est pas trop fait voir. Donc, il passe un petit peu sous le radar. Mais tu sais, je pense que ça pourrait être une cible vraiment intéressante.
0: Tu as parlé de, de Björn et, et de Rabal. On peut mentionner Trey Augustine aussi. Ça complète un ouais. petit peu le quatuor de, de, de potentiel cibles pour le Canadien si on veut aller chercher un gardien-but qui pourrait être d'impact. Euh, Augustine, on l'a vu avec le programme de, de développement américain. Il y a eu des excellentes statistiques. Il avait toute une formation devant lui. J'aimerais que tu nous mentionnes un petit peu... Parce qu'évidemment, c'est un risque de repêcher un joueur à 18 ans. Le développement est, est tellement loin d'être complet. Et on peut le voir avec des certaines sélections hâtives, ça met quand même une certaine pression, ça met des attentes. On peut penser à un Sebastian Cossa qui, depuis sa sélection, a eu quand même des moments difficiles. Là. Il a eu quand même des, des moments un petit peu plus glorieux cette année, mais ça a été quand même, été quand même difficile depuis sa sélection. Est-ce que le fait d'avoir un deuxième choix de première ronde vient atténuer cette pression-là de se dire « ce n'est pas notre seul candidat » et si seul l'était, c'est dangereux de prendre un un gardien, à cause justement de, de, de ce haut risque?
1: Ben, je pense que cibler un gardien, euh, ce, ce serait justement d'éviter que ces gars-là soient plus disponibles. Ça serait peut-être un ouais. petit reach euh, parce que qu'il va en avoir des disponibles en deuxième, en troisième ronde. Le CH nous a habitués à repêcher des gardiens de gars en plus sixième tard, ronde hein. aussi tout le temps. Euh, mais c'est vraiment pour la projection maximale. T'sais. Des gars comme Rabal, qui ont des énormes gabarits. Rabal, honnêtement, s'il y a bien un gardien dans les quatre qu'on a mentionné qui ferait du sens avec les Canadiens, ce serait bien lui. Parce que c'est un gars qui, 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 qui a un très beau gabarit et qui se développe avec les Lancers d'Omaha. Puis le recruteur de la USHL a quand même eu un certain succès là, en repêchant Jacob Dobush, qui jouait ouais. avec les, les Lancers d'Omaha aussi. Donc, souvent, ça marche par confiance. T'sais, le head scout va faire confiance à son, son scout régional. Puis, s'il pousse un gardien que hey, lui, tu ne peux pas passer à côté, ben, peut-être qu'on serait, on serait tenté d'y aller avec justement une sélection au champ gauche qui est peut-être inattendue, mais qu'on veut être sûr à 100 qu'on mette la main sur un joueur comme ça, un gardien comme ça. Parce qu'on le sait qu'au début de la deuxième ronde, il va avoir un joueur qui va correspondre à ce qu'on recherche qu'on aurait pu prendre avec le choix de première ronde, mais qui va être disponible en deuxième ronde.
0: Le fait d'avoir ces deux choix collés-là, comme l'année passée, est réellement un avantage. Et c'est intéressant, parce que tu amènes le fait de sécuriser ce choix-là. On en a parlé, le choix numéro 5. On aurait peut-être un petit malaise de vraiment faire un reach. Oui, tu as dit qu'avec un Ryan Leonard, on serait satisfait, mais quand même... Là, on serait peut-être plus à l'aise de justement faire un reach, aller chercher un, un gardien qu'on qu voyait peut-être un petit peu plus tard pour s'assurer vraiment d'avoir cet espoir-là de qualité. N'en euh, déplaise à des maîtres euh, de Je ne sais pas ton niveau de confiance en lui. Probablement assez bas, mais c'est important pour l'organisation d'aller chercher ce, ce, ce gardien qui pourra se développer. On en a d'autres qui sont devant lui, mais il pourra se développer, mais qui légitimement pourrait être un gardien numéro un de cette franchise-là pendant, pendant des années. On va y aller avec la deuxième catégorie, une sélection euh, qui est à la clôture, hein, qui est un coup, un coup à la clôture qui en serait une à haut risque. Un joueur qui est high risk, high reward. Puis là, on en a plusieurs candidats en tête, euh, des, des joueurs qui potentiellement pourraient être, pourraient être un bust, mais qui pourraient aussi euh, avoir de belles carrières. Donc, c'est un, un, un coup à la clôture. Et le premier nom qui vient en tête, c'est celui de Riley Height, qu'on a pu voir euh, récemment au U18. là Il avait rejoint l'équipe. C'est un, un joueur quand même à, à petite stature, là, 5 pieds et 11. Il a quand même eu une belle saison avec Prince George, 97 points en 68. Euh, pourquoi, selon toi, est-ce qu'il euh, il vient avec sa, sa, sa dose de, de risque?
1: C'est un joueur qui alimente très bien ses coéquipiers. C'est un joueur qui, euh, qui a vraiment des habiletés de, de fabricant de jeu très élite, mais ça a sa part de risque aussi. Pas toujours impliqué sur le jeu. Euh, je trouve parfois même qu'il va bénéficier beaucoup de Cohen Zimmer, son coéquipier à Prince George. Euh, C'est un joueur qui pourrait devenir excellent associé à certains profils de joueurs, mais d'un autre côté, j'ai toujours cette petite question concernant Riley Height. si c'est si juste un joueur junior, c'est tu sais, un joueur qui produit au niveau ouais. junior, mais qui va avoir de la misère à apporter ses, ses talents de fabricant de jeu au prochain niveau. Puis tu sais le coup de circuit, tu sais, on, on l'a vu l'année passée, là, tu sais, le CH est allé d'une sélection safe au premier rang. stavkovski c'était une sélection assez safe. On voulait aller chercher un, un profil type. Si on fait la même chose avec des gars comme Ryan Backer et Dvorsky au cinquième rang, ça se pourrait qu'on veuille faire un coup de circuit avec le dernier choix de première ronde. Bon bon. aller être correspond à, à ce prototype-là.
0: Le deuxième candidat est celui de Otto Stenberg. Euh, C'est un, un profil intéressant. <rire> pas y aller. Être très franc avec toi, je ne, je ne le connaissais pas avant de, de le lire dans, dans ton texte. Um, il a eu quand même une belle performance au U18, 16 points en 7 matchs. Par contre, ce que tu cibles, c'est que c'est une production en, en demi-teinte. Donc, dans des, dans des tournois internationaux, il va avoir une belle prestance, il va produire. Toutefois, dans sa ligue en Suède, là, il jouait avec Frolunda en SHL. C'est une production qui est très, très moindre. Le 3, 3 points en 23. Mis à part les points, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il... Autant ça pourrait être une bonne sélection que ça pourrait en être une, une qui devient un échec.
1: Ben, C'est un joueur, justement, tu l'as dit, la production en SHL n'est pas là. puis Dans le rôle qu'on lui donne, euh, ce n'est pas nécessairement le profil qu'on recherche. Euh, si tu veux voir un Otto Stenberg sur ton troisième trio, j'espère que ton troisième trio est offensif parce qu'il ne t'offrira pas vraiment de support sur l'échec avant. Okay. sur le jeu physique, sur les batailles pour la rondelle, alors que quand il joue contre des joueurs de son âge, son rôle est purement et strictement offensif et il est très, très menaçant. Fait que je pense que c'est vraiment pour ça qu'on qu a comme... À l'interne au TSLH Espoir, on, on parle de deux Otto Stenberg. Quel Otto Stenberg va se présenter dans NHL? On ne le sait pas, mais c'est pour ça ça rentre dans la définition du coup de circuit. Là,
0: et, le, et le dernier nom, pourrait en faire euh, sursiller plusieurs. Pour ceux qui ne vous ont pas écouté cette année, euh, ça va être un choc, ça va être une surprise parce qu'on le voyait haut. On le voyait haut. Et, et, et à l'interne, beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de, beaucoup de... On a démystifié un petit peu ce, ce candidat-là. C'est un joueur qui, oui, il est énigmatique, mais il est facile à comprendre. C'est celui d'Andrew Crystal. 95 points en 54 matchs. On l'a vu sur des listes aussi haut hautes qu'au cinquième, au cinquième rang. Euh, dans, la ligue, dans la liste de Craig Button, il a rebaissé en la, sa liste de mi-année. Il était top 10. Là, il redescend de manière euh, fatidique. Je pense au 35e rang, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas le jeu seul à le mettre dans le top 10. Pratiquement toutes les listes, on allait voir n'importe quel site, Tankaton et tout, était, il était classé top 10. Toutefois, c'est un joueur qui est extrêmement talentueux. On l'a vu en fin d'année, et je pense que tu vas pouvoir enchérir là-dessus. C'est un joueur qui, lors des, des moments clés, ne lève pas son jeu d'un cran. Il a été très décevant en série. Oui, le produit en U18, mais on aurait eu besoin que ce joueur-là mette l'équipe sur ses épaules, et il ne l'a simplement pas fait. C'est un joueur de périphérie, et, et ça paraît dans les moments clés, là.
1: T'sais, Andrew Crystal, moi, personnellement, pis on, on glisse un mot sur la liste de Craig Button. Pis, moi, j'ai pour mon dire que chaque liste euh, est légitime par rapport à l'observateur. Ouais. Euh, je suis qui pour juger la liste des autres? Moi, y par y a rapport au travail qui,
0: vont... qui est fait aussi. Exact. Euh, a, que... a,
1: mais il y a du monde qui vont juger ma liste et qui vont trouver ça bizarre. C'est ouais. bien correct. je veux Si on a les arguments et qu'on peut en discuter, il n'y a pas de trouble. Mais ce que j'ai un peu de misère avec le rang d'Andrew de, de Crystal, c'est qu'il passe de 22 à 8 à 38 dans une même saison, compliqué. alors que si on exclut la production offensive, Andrew Crystal a joué de la même façon toute la saison. Fait que moi, c'est là que j'accroche un petit peu. Là, mais Fin de la parenthèse pour la, la liste à, ouais. à Botton. Euh, Crystal, tu l'as dit, c'est un joueur de périphérie. Euh, c'est un joueur qui m'a qui m'a quand même plu. Euh, je, dois, je dois être honnête. Là, au Linka, il m'a plu. C'est un joueur qui était dynamique, qui était intéressant à regarder. Je l'ai vu à quelques reprises là, rentrer par le centre. Euh, C'était... Il a offert de belles choses, mais ce n'était pas le moteur de cette équipe-là, mais pas du tout. Euh, alors qu'au U18 cette année, il était censé être une tête d'affiche offensive de cette équipe-là et ouais. ça n'a pas fonctionné du tout. Euh, beaucoup de jeux en périphérie, toute la saison, ça a été ça d'ailleurs, euh, c'était difficile. Puis là, on arrive sur des, plus, des patinoires plus larges, puis c'est encore pire. Euh, et, et mais... tu, pourras,
0: tu, tu pourras continuer sur, sur ce que j'ai peut-être observé. Avec le Rocket en série, à partir du moment que ça joue, ça joue physique, ben, on dirait qu'on ne le voit plus. Non, il n'est plus là. Est, et c'est un problème pour un joueur qui un joueur qui va avoir une petite taille, comme un Benson mais qui va avoir une attitude qui va, qui va, qui va vraiment rentrer là, qui va défoncer les murs. Sa petite taille fait moins peur. Tandis qu'un Andrew Crystal qui reste en périphérie, qui s'écrase quand, quand, quand il est frappé, on en a vu des candidats dans la Ligue junior qui ont, qui ont tout cassé puis ça ne marche pas parce qu'ils ont peur de, de se mettre le nez dans le trafic. Bien souvent, ça ne fonctionne pas. puis Vous l'avez mentionné euh, maintes et maintes fois, Andrew Crystal, s'il n'est pas sur ton top 6, on oublie ça, à... la LNH. Là.
1: Il ne sert à rien. Il ne sert à rien, mais tu sais... Tu es au 28e rang, tu es au 30e rang, Andrew Crystal est disponible. On en, est parle un petit peu, oui. on en parle un petit peu négativement depuis tout à l'heure, mais il faut respecter quand même le talent que ce gars-là Il y a un talent offensif certain. Est-ce qu'il peut se transposer dans la Ligue nationale Moi, j'ai de gros, gros doutes, mais tu es rendu au 30e rang puis tu un gars comme Crystal disponible. Honnêtement, si tu veux frapper un coup de circuit, euh, tu peux frapper un coup de circuit avec Andrew Crystal. Parce que
0: ta talent brut, il serait à classer dans les tops quand même de, de, de ce repêchage-là. Juste d'un point de vue, talent, il se situe quand même dans, dans, la, dans le premier tiers probablement du, 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 du premier, du, de la première ronde. Corrige-moi si j'ai tort. Ben,
1: Mais c'est tellement
0: plus que ça. Le,
1: le cas de c'est ça, il est intéressant parce que oui, il y a beaucoup de talent. Euh, honnêtement, tu as raison de dire que c'est un des gars les plus talentueux de ce repêchage-là, mais ses lacunes font en sorte que son talent vient être atténué. fait Tu sais, Andrew Crystal, puis là on, on est dans la thématique du baseball, là, parce que <rire> à la base, je suis un joueur de base, là, mais... La comparaison, là. Andrew Crystal, c'est le genre de joueur que tu lèves la jambe en avant, tu frappes.
0: Ah puis as sort. <rire> un
1: loin, un loin, tu, <rire> flippes, tu flippes le bat il suffit d'un petit coup de
0: vent puis finalement, c'est une fausse balle. <rire> J'adore. On va, on va terminer <rire> cette section là-dessus. Cette comparaison-là est incroyable. Elle est parfaite. On s'en va maintenant frapper un coup sûr. Euh, quelques candidats intéressants aussi. On a parlé d'une de, 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 sélection qui serait inattendue, une sélection à haut risque. Un joueur qu'on qu est certain de ce qu'on va avoir en sélectionnant ce genre de joueur-là. On va commencer avec le, le produit local. Il y a quelques mois, on aurait pensé que ça aurait été impossible de le voir euh, de le voir au, au rang 29. Il s'agit d'Ethan Gauthier, un joueur très travaillant, qui, qui produit dans la circulation lourde. Je n'ai pas eu le, la possibilité de regarder tous les matchs de séries éliminatoires de, du Phoenix. De ceux que j'ai regardés, j'ai resté un petit peu sur mon appétit. Euh, Peut-être que c'est la même chose puis c'est ce qui fait en sorte que tu, tu le places un petit peu plus tard. Parle-nous pourquoi est-ce que c'est un gars qui pourrait être disponible à ce rang-là, mais aussi pourquoi ça serait un, un bon choix compte tenu, compte tenu du rang
1: ben, Je pense que le plafond maximal d'Ethan Gauthier est peut-être moins élevé que certaines cibles qu'il pourrait oui. y avoir, mais le plancher est plus haut. Ouais. C'est pour ça que ça devient comme au 28, 29, 30, ça devient un choix qui devient sécuritaire parce que ouais. Moi, je vois le classer. Je n'ai pas fait ma liste finale, mais je suis pas mal sûr qu'il va être encore au milieu de ma première ronde. Euh, en série, en fait, depuis la date limite des transactions avec le Phoenix, on a vu que le rôle d'Iten Gauthier il a été diminué. C'est normal. On a fait des grosses acquisitions. Le gars, il, ouais. il est jeune. Euh, et c'est un gars très, très, très versatile. C'est un joueur que tu peux placer sur ton troisième trio et il va être très efficace et tu peux le mettre sur un premier trio comme Olenka qui jouait avec des gars comme Benson et Brayden Yeager ouais, ça marchait il a été excellent c'est un, un très bon complément sur un trio offensif ça peut être aussi un très bon joueur de soutien sur un troisième trio donc cette versatilité là pour Ethan Gauthier le rend très 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 sécuritaire mais aussi très appréciable pour un choix de fin de première ronde
0: un des joueurs qui, qui m'intéresse le plus dans ce, dans ce repêchage-là, et je vais m'allier à, à Seb Gagné, c'est celui de Grayson Sachin qui, on a parlé un petit peu de son équipe tout à l'heure, il joue avec les Thunderbirds de Seattle, il, a, il veut, veut pas, à cause de cette force offensive-là, il a passé beaucoup de temps sur le troisième trio cette année. C'est un petit, un petit centre qui, comme Gauthier, n'a pas peur d'aller dans la circulation lourde où ça compte. Belle production quand même, 58 points en 58 dans une, dans une équipe qui était justement boostée offensivement. Est-ce que Sachin, tu penses que dans une autre équipe, sa production aurait fait en sorte, peut-être qu'il a le talent pour sortir mi-première ronde et le fait qu'il qu soit un petit peu plus dans une situation de sleeper ferait en sorte qu'on frappe vraiment un, un coup sûr parce que c'est un moins gros profil, mais le talent est là.
1: Oui, ben tu sais, on, on parlait d'Eton Gauthier au niveau de sa versatilité. Saatchin, c'est un peu ça, tu sais. Je pense que Gauthier est capable d'être un peu plus physique par contre, okay. mais Saatchin, je pense qu'il peut être un petit peu plus offensif. tu sais, rendu là, tu sais, si Saatchin est disponible à la fin de la première ronde, je pense que ça pourrait être un excellent choix. Puis tu as raison de dire que je pense que son offensive aurait pu être supérieure encore s'il avait eu un rôle plus déterminé. Mais d'un autre côté... Il a été capable de produire sur des trios moins offensifs et il a été capable a de été complémenter les meilleurs, les meilleurs joueurs de son club. Donc, c'est encore une fois la versatilité, le, la projection sur plusieurs chaises qui rend ces joueurs-là à l'échat en fin de première ronde.
0: Tu mentionnes autres, deux autres cibles potentielles, Kindy Murk, qui est le coéquipier de Rally Hart à Hight avec Prince George. Euh, Gavin Brindley aussi, petite stature, qui a quand même eu une très belle saison à l'Université de Michigan. Donc, deux, deux autres cibles potentielles qui seraient une belle sélection au rang 29. On va terminer l'épisode en, en, en faisant un petit recap de ce qui nous attend pour les prochaines semaines. On sait que, pour avoir écouté votre épisode cette semaine avec, euh, avec Marty du podcast La Relève, lui, il va sortir sa liste bientôt. De votre côté... Euh, il reste encore certaines choses à voir. Hein? Le championnat du monde n'est pas terminé. Il va y avoir le combine un petit peu plus tard, mais votre liste s'en vient. Qu'est-ce que vous surveillez dans les, dans les prochains jours, prochaines, prochaines semaines? Ça s'en vient quand même très vite. Là, dans un petit peu plus d'un mois, ce sera le repêchage à Nashville. Donc, Qu'est-ce qui vous attend euh, côté couverture des espoirs dans les, dans, dans les prochains temps?
1: Honnêtement, ça vient... C'est vrai vite. que ça va vite. Là. Ça <rire> va vite pas mal. Là. Euh, on... Présentement, on est en finalisation de, de nos listes, effectivement. Il euh, y a des matchs de série. Moi, j'ai beaucoup de misère à, avec mon travail. J'ai beaucoup de misère à venir euh, regarder les matchs à jour. Là, fait ouais. que moi, les séries, il euh, y a des matchs de série que je vais regarder dans deux semaines.
0: Okay.
1: J'ai plusieurs visionnements à, à faire encore. Euh, on a, il y a, on, la, coupe on... Memorial, ça, y a la Coupe
0: Memorial, mais ça c'est un point Il y a la Coupe Memorial,
1: il y a des bonnes chances que je la regarde en, en direct, effectivement. Euh, mais tu sais, là, il faut que je m'affaire aussi à couvrir la finale de, avec les remports Donc, c'est ouais. assez occupé, là, mais, <rire> mais non, on va y arriver. Puis, tu sais, ce qu'il reste à faire, ben, on a beaucoup, beaucoup d'émissions, de podcasts à produire. On a des mocs, on a notre War Room qui s'en vient aussi. Ouais. Euh, on a toute la préparation du guide. Fait que, non, on, on, le, le mois de mai et le mois de juin, c'est des gros mois. là.
0: <rire> Pour enchérir sur, sur certains éléments que tu viens de mentionner, et, et... C'est les moments en clés du TSLH podcast. C'est là que tout votre travail vient d'une année complète, vient à jour, vient à bout. C'est le War Room. Donc, c'est cette discussion que vous allez avoir pour vraiment, comme, comme on le fait dans un repêchage, le doudou, le nom du, du War Room. Vous débattez de pourquoi tel espoir va sortir à tel rang. Le guide que tu as mentionné, ça, c'est un, un travail colossal. L'année passée, euh, de mon côté, j'étais en voyage lors du repêchage, donc je n'ai pas pu le suivre en live, mais ça va être un outil extraordinaire que vous mettez à la disposition des gens. Ce sont vos observations pour une quantité d'espoir qui est, qui, qui est pratiquement affolante. Et c'est une variété aussi d'opinions pour chacun des espoirs. Donc à chaque fois qu'un des espoirs, qu'un joueur peut être sélectionné, on peut directement aller dans le guide qui était disponible gratuitement euh, euh, aux, aux gens. Donc, c'était vraiment une référence qui était très, très intéressante. Donc, c'est justement cette, ce, ce travail-là que le TSLH Espoir va offrir aux gens, cette, ces outils-là afin d'être prêts au repêchage qui est, qui est un, 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 moment, un moment clé, un moment névra, névralgique de notre année. Donc, ça, ça doit quand même être excitant de venir, de voir un petit peu la, la lumière au bout de ce long tunnel.
1: Ah <rire> oh oui, c'est euh, la hell season qu'on appelle là, la saison de l'enfer. <rire> euh, on a beaucoup, beaucoup de rédactions là, pour vrai. Euh, Il y a des journées que je dois écrire à peu près 5000 mots hein, juste en profil, puis en, en, en quotes, en, en citations pour les espoirs. Mais, mais tu sais, c'est ça, c'est gratifiant à la fin. On, on est fiers Exactement. de ce qu'on fait, puis on le fait avec passion, puis T'sais, on est content quand les gens nous donnent des, des bons reviews. puis On a aussi des critiques constructives qu'on va amener certaines modifications dans le guide cette année. Euh, parce que euh, je pense qu'on est en constante évolution. Puis on, on, si on offre toujours le même, le même, la même qualité, mais à un moment donné, le monde va se cette année. Là. Fait on s'améliore à chaque fois. Puis dans les améliorations, ben, cette année, il va y avoir plus d'espoir dans le guide <rire> encore. <rire> puis, euh... <rire> Puis, tu sais, on va, on va amener quelques, quelques petites touches là, qui, vont être, qui vont être intéressantes également.
0: Vraiment intéressant. Et j'invite les gens à suivre justement vos listes qui vont sortir dans, dans, les, dans les prochaines semaines. Euh, avant le repêchage, je vais essayer d'aller de, de, vous voler pendant quelques minutes pour <rire> avoir justement certains, certaines opinions sur vos listes. On a hâte que ça sorte. Puis, c'est toujours une, une, une belle référence. Puis, puis vraiment... le L'exercice est intéressant en bowling parce que c'est selon vos, vos opinions à vous, vous le dites, hein, vous ne vous mettez pas nécessairement dans la peau de, 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 des experts qui font les, les, les sélections pour les équipes de la Ligue nationale. Notre, votre travail est, est plus facile parce qu'on n'a pas cette pression-là, mais, mais le travail est, est, est tout aussi intéressant. Donc, euh, merci pour, pour tout ce, ce beau boulot-là et d'un point de vue personnel, je te remercie pour cette belle heure passée, on a fait quand même il y avait beaucoup de, beaucoup de matériel à couvrir mais l'après-loterie c'est pas rien, puis on a, on a un petit peu fait la lumière sur certains éléments, donc merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous Mathieu aujourd'hui.
1: Ah, il n'y a pas de trouble c'est toujours un plaisir, Étienne, tu le sais puis euh, j'suis, moi, je suis toujours partant pour parler d'espoir il n'y a, a jamais de trouble avec
0: ça. C'est clair merci beaucoup Mathieu, merci à tous les éditeurs d'avoir été présents on se revoit bientôt pour un prochain épisode du Temps d'arrêt. Au revoir.